0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV zu einem weiteren Tag im Paradies, kann man noch nicht sagen, aber es ist wirklich sehr, sehr schön hier, unserem vorletzten Tag. Und heute habe ich die besondere Freude, Dr. Daniele Ganser begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ich muss ihn euch nicht groß vorstellen und er wird heute einen Vortrag halten über Kriegspropaganda. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat das auch sehr stark mit unserem Thema Krise und Heilung zu tun. Nur heute eben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Ihr könnt natürlich auch wie immer eure Fragen stellen. Wir sind natürlich auch darauf angewiesen und freuen uns sehr, wenn ihr sie in den Chat schreibt. Und dann wird Daniele Ganser sie am Schluss zu hören bekommen und hoffentlich auch beantworten. Daniele, die Bühne gehört dir. Da möchte ich zuerst Gunnar Kaiser danken, nicht für die Einladung, sondern für die Arbeit, die er über die letzten Jahre gemacht hat. Ich möchte euch danken fürs Kommen, fürs Interesse. Und ich möchte zum Thema sprechen: Kriegspropaganda. Natürlich ist es klar, dass Kriegspropaganda nicht gesund ist. Also der Titel so. Dass Kriegspropaganda uns schädigt, ist offensichtlich, aber das Wesentliche zu verstehen ist eigentlich, dass Kriegspropaganda die Menschheitsfamilie immer spaltet in zwei Gruppen, also eben jetzt Amerikaner und Russen oder Ukrainer und Russen, und dass dann die eine Seite glaubt, wir haben Recht, und die andere glaubt aber das Gleiche und dann erschießen sie sich. Das ist das Ganze bei Kriegspropaganda. Es ist von weit her gesehen nicht so kompliziert. Ich möchte verschiedene Beispiele anschauen, und meine Hauptthese ist, es gibt Kriegspropaganda auch heute. Es, gibt, es gab es nicht nur im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, es gibt es auch nicht nur in Nordkorea, sondern es gibt es eben auch in der Schweiz, es gibt es in Deutschland und es gibt es in Österreich. Und wenn man sozusagen sich dessen bewusst ist, dann wird man beim Medienkonsum vorsichtiger sein. Das ist eigentlich der Haupteffekt von meinem Vortrag. Also kann man den Zeitungen vertrauen? Im Moment sieht man ja so etwas wie ein Zeitungssterben. Die Zeitungen äh, haben, verlieren ihre Leser, weil die Leser eigentlich zwischen 50 und 70 sind und sterben. Und äh, die 15-25-Jährigen bis kaufen keine Zeitung. Das heißt, das Zeitungssterben ist nicht aufhaltbar, weil auf der anderen Seite die äh, digitalen Konzerne, die eben YouTube oder Facebook oder Instagram anbieten, einen großen Teil der Werbeeinnahmen absaugen. Und das bringt die Zeitungen in diese Schwierigkeit. Ich kenne jemanden, der bei einer Zeitung arbeitet und der hat mir einfach gesagt, sie werten jeden Tag die Artikel aus. Welcher wurde am meisten geliked? Welcher wurde am meisten angeschaut? Also die Engaged Minutes, wie viele Interaktionen gibt es? Und während der Corona-Zeit hat er mir einfach gesagt, wir mussten Corona in den Titel nehmen, sonst hattest du überhaupt keine Chance auf die ersten zehn Plätze, die dann am nächsten Tag wieder ähm, äh, analysiert werden. Das heißt, die. die die Journalisten sind zum Teil auch Getriebene äh, dieses, dieses Prozesses, äh, der eben äh, über die einzelne Zeitungsmarke rausgeht. Kann man dem Fernseher vertrauen? Das ist eigentlich das Zweite, dass natürlich die Hauptängste wie Terrorismus oder Virus oder Krieg, die Hauptängste werden über das Fernsehen äh, projiziert. Fernsehen ist wirklich ein Gerät, das äh, Massenpanik auslösen kann die äh, eigentlich eine viel größere Angst erzeugen als die, die rein wissenschaftlich gerechtfertigt wäre. Also nach den Terroranschlägen vom 11. September hatten viele sehr große Angst vor Terrorismus ähm, und jetzt äh, nach dieser äh, Corona-Zeit hatten viele Angst vor Viren und jetzt haben viele Angst vor was auch immer jetzt das Neue ist, also eigentlich Krieg oder Energieknappheit oder Inflation. Und die Ängste sind ja nicht die gleichen, ja, gegen Inflation und gegen Terrorismus, das sind verschiedene Themen. Aber es äh, ist eigentlich zu beobachten, dass eigentlich ja, die ARD-Tagesschau äh, die aktuelle Angst vorgibt. Und das, was ich eigentlich empfehle, ist, dass man nicht bei jeder Angst voll mitmacht, ja? weil sonst erschöpft man sich total. Also hin und wieder sagen, bei dieser Angst bin ich jetzt nicht dabei. Ähm, bei der nächsten mache ich dann vielleicht wieder mit, aber einfach, dass man, dass man merkt, die Ängste wechseln ja. Die wechseln immer und sie werden durch das Fernsehen auf äh, das kollektive Bewusstsein projiziert. Und Fernsehen gibt es erst seit 1950. Also wir haben jetzt 70 Jahre Fernsehen, wir sind da alle noch neu, wie Angela Merkel mal übers Internet gesagt hat. Also das, das Fernsehen ist etwas, was wir noch gar nicht genau verstanden haben, wie stark es die kollektive Psyche beeinflusst. Und kann man den Politikern... Entschuldigung, ich habe irgendeinen Politiker gewählt, natürlich. Ja, das ist aber natürlich immer die Frage, kann man der Zeitung vertrauen, kann man dem Fernseher vertrauen, kann man dem Politiker vertrauen? Und da ist natürlich auch ein ein riesen Umbruch in der Gesellschaft, dass viele Leute sagen, also blindes Vertrauen ist auf jeden Fall nicht mehr gerechtfertigt. Und das ist auch etwas, das ich eigentlich wirklich nur unterstützen kann. Man, man sollte weder den Medien noch den Politikern blind vertrauen. Und dann fragen viele, ja, was macht man denn mit dem Vertrauen? Man sollte es in sich selber setzen. Ja, also, das ist eigentlich der, der erste und wichtigste Ort: in die eigenen Fähigkeiten vertrauen, auch in die eigenen analytischen Fähigkeiten vertrauen und dann in Freunde vertrauen und oder Familie vertrauen, wenn es gesunde Strukturen sind. Aber Medien und Politiker, da würde ich eigentlich immer nur sagen, alles was sie erzählen, ist eine mögliche Geschichte. Das heißt nicht, dass es immer gelogen ist, aber es ist auch nicht immer die Wahrheit. Und kann man dem Smartphone vertrauen, das ist ja letzten Endes eigentlich jetzt der Ersatz für die Zeitungen und für das Fernsehen, wenn man es bei den jungen Menschen anschaut. Diese Idee von, ich setze mich um Viertel nach acht vor den Fernseher und schaue dann einen Film an, der bis 10 Uhr geht, das ist auch total vorbei, sondern es ist immer und überall, wo ich will, was ich will. Also Netflix auf dem Smartphone, die Lieblingsserie, die schaue ich mir dann um 11 Uhr an, wenn dann der Zug irgendwie drei Stunden von, ich weiß nicht, von München nach, nach Berlin fährt, dann schaue ich mir dann meinen Netflix-Film an, und zwar wo ich bin. Das heißt, letzten Endes hat, verlagert sich diese Geschichte von den Zeitungen und vom Fernsehen ins Smartphone herein, aber die Frage ist die gleiche Sache, oder? Was schaue ich mir überhaupt an? Und ich möchte eigentlich zuerst mit Fallbeispielen zeigen, dass das Vertrauen ähm, sozusagen nicht blind verteilt werden sollte, weil viele Menschen, ihr jetzt eher vermutlich nicht, aber viele Menschen haben noch ein blindes Vertrauen gegenüber der Regierung und, und den Leitmedien. Blick ist jetzt eine, eine Boulevardzeitung aus der Schweiz, aber einfach da kann man an konkreten Beispielen zeigen, dass nicht ehrlich berichtet wird und das ist eigentlich das Einzige, was ich als Historiker machen kann. Ich muss einen Fall nehmen, ein, einen Tag, eine Marke und dann kann ich ein, ein Phänomen zeigen. Also Es gab einen Terroranschlag in Ägypten 1997. Und das gab 62 Tote, davon 36 Schweizer. Und dann haben die Ägypter hier die Anlage, das ist der Hatschepsut-Tempel, haben die den gereinigt mit Wasser. Und dann ist das Wasser hier natürlich rausgelaufen. Und die Schweizer Zeitung Blick hat das daraus gemacht. Blutspur des Grauens. Ja, und das ist rein, vom Photoshop her, ist das sehr einfach. Es ist nicht schwierig. Und das eine ist wirklich Wasser und das andere ist Blut. Und jetzt das Extreme ist, wenn hier noch unten steht, Blutspur des Grauens. Ähm, dann denke ich, natürlich hat es das Massaker ja schon gegeben. Warum hat man das noch so illustriert? Und das Einzige, was ich mir wirklich erklären kann, ist, dass die Medien wirklich immer versuchen, maximal unsere Gefühle aufzuscheuchen. Das ist wirklich die Logik. Also wenn irgendwo ein gesundes Kind auf die Welt kommt ja, und dann ist das am nächsten Tag auf der Titelseite, die Eltern freuen sich ein gesundes Kind und am nächsten Tag wieder ein gesundes Kind und andere Eltern freuen sich, dann werden die Leute ganz gelangweilt sagen, ja das interessiert mich doch nicht. Ihr könnt es nur bringen, wenn ein Kind mit drei Köpfen auf die Welt kommt, dann, dann interessiert es mich. Und das ist natürlich so diese, diese, ähm, diese Problematik, in der wir drinstecken, dass wir selber eigentlich nach Anreizen suchen, nach, nach Schock, nach, nach Krise, nach Drama und dass die Medien das eben dann so auch liefern. Äh, Kronenzeitung ist auch eine Boulevardzeitung aus Österreich. Ähm, da gibt es dieses Beispiel vom Syrienkrieg 2012. Assads Armee rollt mit Panzer zur Mutter aller Schlachten. Und unten oben heißt es eine Ruinenlandschaft, aus der die Menschen fliehen, sind Teile von Aleppo geworden. Also wir sind hier in Syrien, ist das Jahr 2012. Und die Grundzeitung hat dieses Bild äh, produziert, aber es ist auch manipuliert. Das echte Bild ist so und sie haben einfach den Hintergrund gewechselt. Und das ist natürlich wiederum eine aktive Täuschung der, ähm, äh, der Leserinnen und Leser. Und da ist es wichtig zu verstehen, das passiert nicht nur in Nordkorea. Okay? Österreich ist nicht Nordkorea und die Schweiz ist auch nicht Nordkorea. Weil das ist der erste Schritt, dass wir verstehen, es passiert auch bei uns dass unsere Gedanken und Gefühle verwirrt werden und das funktioniert. Danach hat sich der Chefredaktor entschuldigt, aber in einer sehr komischen Art, er hat gesagt, es fehlte leider der Hinweis darauf, dass es sich eben um das journalistische Stilmittel einer Fotomontage handelt. Wir entschuldigen uns für dieses Versäumnis. Und er, hier, das ist eigentlich die, die größere Frechheit, ja, weil er sagt hier, normalerweise äh, schreiben wir dazu, Achtung, Fotomontage. Und das machen sie nie. Ja? Das machen sie nie. Das heißt, nachdem die Lüge aufgedeckt ist, lügt er nochmal. Ja? Und das heißt einfach, wenn man, wenn man ähm, Vertrauen hat und, und man gibt es an die Kronenzeitung, ist einfach verloren. Ja? Das ist verlorenes Vertrauen. Man, sollte, man kann das schon anschauen, so eine Zeitung, aber man sollte nicht blind glauben. Nicht blind glauben. Bild, äh, ich gehe hier wirklich zuerst mal die Boulevardmedien durch und viele denken, ja gut, Boulevard, äh, da ist ja nichts mehr zu erwarten, aber Bild-TV hat äh, Bild aus Russland die äh, Ukraine angegriffen, hat am 24. Februar äh, 2022 hat man geschrieben, Russland bombardiert die Ukraine und es war so diese Stimmung von Kiew brennt. Ja, weil das war halt die Stimmung, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2003, als die USA Irak angegriffen haben, haben sie Bagdad bombardiert und dann hat Bagdad gebrannt, aber so richtig. Und die Amerikaner haben diese Technik, dass wenn sie ein Land überfallen äh, und sie haben viele Länder überfallen, dann machen sie zuerst die Hauptstadt platt. Und die Russen haben es überhaupt nicht gemacht. Sie haben gar nicht äh, äh, Kiew äh, sozusagen äh, in Schutt und Asche gelegt und runtergebrannt wie Dresden, sondern äh, dieses Bild äh, ist aus China aus dem Jahre 2005 und zeigt eine Explosion in Tanjin. Das heißt, es ist das falsche Land. Das ist, das ist schon natürlich das Richtige. Ähm, also es gibt hier tatsächlich Hochhäuser und es gibt ja auch eine Explosion. Und man könnte sich vorstellen, dass es ja im Kriegsgebiet ist, aber man kann das nicht erkennen. Ja? Einige sagen mir immer, ja Herr Ganser, ich verstehe schon, dass Kriegspropaganda ist, aber ich habe Abitur, ich, ich erkenne das. Nein, keine Chance, das erkennt man nicht. Man, man, niemand wird sagen, das sieht aus wie Tanjin, die wenigsten erkennen das, und diejenigen, die das erkannt haben, haben dann über die sozialen, asozialen Medien, wie man vielleicht sagen muss, haben dann das gepostet, und dann musste die Bildredaktion reagieren, und habe gesagt, wir entschuldigen uns für die veraltete, schrägstrich falsche Bilder. Da muss ich auch sagen, die Entschuldigung ist auch schlecht, weil es ist nicht veraltet. China war nie in der Ukraine. Ja. Kann ich sagen, vor einer Woche war es noch korrekt, jetzt ist es leider veraltet. Ja, ja das, das, ist, das ist verrückt, einfach, dass Sie nicht einmal bei der Entschuldigung den Weg zur Wahrheit finden, sondern dass Sie wirklich in einer eigenen in einer eigenen Blase auch feststecken. Also das ist tatsächlich die Situation. Ich schaue schon sehr lange und auch sehr kritisch auf die Medien und ich sage, die, die Journalisten glauben sehr oft, was sie schreiben und sie haben auch das Gefühl, dass wir das nicht begreifen. Wenn sie mal ein anderes Bild reinmachen, dann werden wir es eh nicht merken. Also dann hatten sie halt kein Bild von der brennenden Ukraine, haben sie halt ein Bild von China genommen. Aber ich finde es einfach nicht in Ordnung. Ich muss so sagen, es ist nicht ehrlich. Und jetzt kommen wir sozusagen zu, von Boulevard weg, zu der New York Times. Das ist ein Leitmedium, also ARD, Tagesschau-Leitmedium, Spiegel, Süddeutsche Zeitung. Und sehr viele Leute glauben einfach, ja, es gibt Manipulation beim Boulevard. Ja. Und dann sagen sie, bei den Leitmedien gibt es das nicht. Aber das ist ein großer Irrtum. Weil hier der Terroranschlag in Paris, einige können sich vielleicht erinnern, das war Charlie Hebdo 2015 mit zwölf Toten. Und da sind die Terroristen, wer auch immer sie waren, in eine Zeitungsredaktion und haben zwölf Journalisten erschossen. Und danach gab es nach diesem Terroranschlag einen Trauermarsch und auch einen Protestmarsch durch Paris. Also der Anschlag war in Paris und die Demonstration war in Paris. Und zuvorderst in der Reihe Angela Merkel und hier der französische Präsident und noch der Vorgänger und Netanyahu und Abbas. Und also wirklich am 11. Januar 15 dann sozusagen der, der Trauermarsch und der Terroranschlag am 7. Januar 15. Das heißt kurz danach. Und viele haben sich natürlich gesagt, das ist jetzt mal mutig von unseren Politikern, weil jetzt ist das eine Stadt, die wurde gerade von Terroristen heimgesucht und, und die stellen sich da in die erste Reihe und gehen durch die Straßen und sagen Nein zum Terror. Und das war so wie so ein Gefühl von, zum Glück haben wir so mutige Politiker, die vorangehen und die sagen Nein zur Gewalt. Und in der New York Times hieß es dann, World Leaders at the Paris March on Sunday and then the Solidarity March of more than one million people. Also mehr als eine Million. Und der Eindruck ist natürlich, das sind jetzt einfach die ersten zehn und dann kommt noch eine Million, aber tatsächlich war es so. Das heißt, die, die Politiker waren in Paris und sie standen auch nebeneinander, aber sie standen auf einer isolierten Seitenstraße. Und dies, dies müsste die New York Times natürlich... Äh, kommunizieren. Ja? Aber indem sie schreibt, eine Million Menschen hat sich versammelt und sagt, und vor, vorne sind die World Leaders, das ist Irreführung. Das ist Irreführung und es ist klar, dass der Journalist von der New York Times das weiß. Aber er sagt einfach, wir wollen es so darstellen, dass, wie wenn die Politiker ganz vorne stehen an einer großen Demonstration mit einer Million Menschen. Und die wenigsten schauen hier hinten und sagen, komisch, warum ist da keiner? Ja? Also so genau schaut man dann später, aber sonst das, das schnelle Durchsehen von Medien, ob das jetzt Print ist, ob das Online ist, ist meistens die Aufmerksamesspanne sehr, sehr kurz. Und meistens wird nur das Bild gelesen ähm, und äh, äh, Headline und dann die ersten zwei Zeilen. Es ja, ist nicht so, dass die Menschen die ganzen Artikel durchstudieren, sondern Bild Headline, erste Zeile. Und dort ist schon alles drin. Eine Million Menschen haben in Paris demonstriert und die Weltführer, die Demokratien, haben sich gegen den Terrorismus hingestellt. Ähm, jetzt insgesamt gibt es 193 Länder auf der Welt. Eben Russland ist ein Land, Deutschland ist ein Land, die Schweiz ist ein Land, Nigeria, Brasilien, Vietnam, Laos, Kambodscha. Sie kennen diese Länder, aber in jedem Land gibt es Propaganda. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil. Zusätzlich gibt es ja die Regel, ein Land darf ein anderes Land nicht angreifen. Das ist eigentlich das einzig Gute, was aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, dass man 1945 das Gewaltverbot verabschiedet hat. Das war ein evolutionärer Schritt in der Menschheitsgeschichte. In den letzten 2000 Jahren hat es das sonst nie gegeben. Aber dann, am Schluss des Zweiten Weltkriegs, hat man gesagt, nie wieder Krieg. Und dann hat man das Gewaltverbot verabschiedet. Und das heißt eigentlich, dass Frankreich Libyen nicht bombardieren darf. Das heißt das Gewaltverbot. Umgekehrt darf Libyen Frankreich nicht bombardieren. Aber 2011 hat Frankreich natürlich Libyen bombardiert. Und man hat dann das auch über die Medien so gedreht, dass die Leute nicht ans Gewaltverbot denken. Das ist der erste Trick. Das nicht erwähnen. Und zweitens werden ganz verschiedene Geschichten erzählt. Und das Gewaltverbot wird nicht erwähnt. Also hier noch das Zitat zum Gewaltverbot. Alle Mitglieder, gemeinsam mit Mitglieder der UNO, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist Kapitel 1 der UNO-Charta, Artikel 2, Absatz 4. Das ist das, das Grundprinzip vom Völkerrecht. Und ich sage immer, wir hätten sofort Weltfrieden, wenn sich alle Länder an das Gewaltverbot halten würden, wenn sie die Armee nur im Inland hätten und nie die Armee ins Ausland schicken. Dann hätten wir sofort Weltfrieden. Aber die Medien ähm, schieben zusammen mit den Politikern die Armeen auf der ganzen Welt herum und das Gewalt... Verbot wird nicht eingehalten. Hier ein Beispiel, als der amerikanische Präsident den Irak angegriffen hat. Da sagt er, meine lieben Mitbürger, Geheimdienstdaten von dieser Regierung und anderen Regierungen zusammengetragen, lassen keinen Zweifel, interessant, keinen Zweifel, später hat es sich als Lüge herausgestellt, dass die Regierung von Irak einige der tödlichsten Waffen, die es gibt, besitzt und verbirgt. Und da ist die Quelle eigentlich das Weiße Haus. Also, The White House ist auch wie FAZ oder Süddeutsche oder ARD, ist eine Medienmarke. Alles, was im Weißen Haus gesagt wird, wird dann kopiert von Reuters und anderen Agenturen und die drücken es eigentlich in alle Zeitungen. Und das ist wirklich ein, ein riesen das Weiße Haus. Ja. Wenn man dort etwas sagen kann, dann wird es auf alle Kanäle äh, abgespielt. Und äh, danach kam tatsächlich die Bombardierung von Bagdad, also da äh, sah es dann tatsächlich so aus. Und das Gewaltverbot wurde verletzt. Ja? Und ich habe ein Buch zum Thema geschrieben, Illegale Kriege, wie eigentlich immer wieder Länder, andere Länder bombardieren und das Gewaltverbot verletzen. Und dann habe ich untersucht, wie wurde eigentlich kommuniziert. Mich interessiert immer die Kommunikation vor dem Krieg. Und da war der amerikanische Außenminister Colin Powell, der 2003, also der Angriff war im März und im Februar 2003 hat er gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Ja. Und das ist eigentlich wieder, es wird immer eigentlich eine Angst erzeugt. Ja. Angst vor Viren, Angst vor Terroristen, Angst vor Erdgasknappheit, Angst vor Inflation. Weil die Psychologen haben schon herausgefunden, dass die Menschen natürlich am meisten und am besten gesteuert werden können, wenn sie Angst haben. Ja. Wenn jemand Angst hat, kann man ihn viel besser steuern und sagen, Ja, wenn du, du darfst nicht mehr in so einen Raum zusammenkommen wegen Viren. Okay, das geht, dann kommen sie nicht. Wenn man sagt, wir möchten nicht, dass ihr im Raum zusammenkommt weil ähm, äh, und dann irgendein Grund, Ja, irgendeine Regierung hat gesagt, äh, diese Veranstaltung ist äh, verboten, dann würden einige sagen, na, ist mir egal, ich gehe trotzdem rein. Weil sie haben dann keine Angst. Aber über die Angst ist es möglich, ganze Veranstaltungen aufzulösen oder Länder zu bombardieren. Also das Instrument der Angst ist, ist tatsächlich das erste äh, Instrument, das die Regierungen wählen, wenn sie Massenkommunikation machen. Und die Angst wird erzeugt, eigentlich, ähm, dass wir Worte lesen, Chemiebomben, Giftflugzeuge, US-Außenminister legt in der UNO Beweis vor, das sind so äh, Schlüsselwörter UNO und Außenminister, wenn jemand sehr autoritätsgläubig ist, dann denkt er, das ist die Wahrheit. UNO und Außenminister, das muss ja wahr sein. Wenn es Peter Müller unter der Brücke in Köln behauptet hat, muss es nicht stimmen. Aber der amerikanische Außenminister an der UNO, großes, großes, äh, großes Parkett, ja, da muss es stimmen. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich allen raten möchte, legt jede Form von Autoritätsglauben ab. Und zwar jede. Also ob es der Pfarrer gesagt hat, ob der Papst, der Außenminister, die Außenministerin, äh, äh, der Präsident, der Premierminister, ist völlig egal. Es ist wirklich völlig egal, wer es gesagt hat. Äh, es gilt nämlich nicht die Regel, umso höher, umso besser. Also es ist überhaupt nicht so, wenn es eine Regel gibt, wäre sie eher indirekt proportional, aber das lassen wir mal weg. Es ist einfach, es gibt keinen Grund, Autoritäten zu glauben, sondern wir sind jetzt wirklich in einer Zeit, wo man selber prüfen soll, und dann sehen, soll, sollen sie die, die Dinge abwägen, sehe ich das so oder sehe ich das so. Und viele Leute haben natürlich keine Lust auf das. Ja. Viele Leute sagen, nein, ich lese die Süddeutsche Zeitung, was dort steht, ist die Wahrheit, dann weiß ich auch, wen man bombardieren muss. Und das ist angenehmer, es ist wirklich angenehmer für den Menschen ein klares Feindbild zu haben und es ist viel, ich sage mal, anstrengender, ähm, sozusagen ähm, sich selber ein Weltbild zu bauen, aus ganz verschiedenen Quellen. Nach dem Krieg hat äh, Colin Powell dann gesagt, er fühle sich furchtbar, dass er vor der UNO angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt haben, die sich als falsch erwiesen haben. Die Rede ist ein Schandfleck, sagt er dann 2005. Ja? Und jetzt ist er auch wieder verstorben. Und das ist eigentlich die Sache, wir sind alle nur eine kurze Zeit hier. Ja? Das sind eigentlich 27.000 Tage, die jeder hat, wenn er 70 wird überhaupt, wissen wir auch nicht. Und die Sache ist die, der Historiker kommt dann hin und sagt, aha, 2003 geht Colin Powell hin und erzählt das. Dann fängt der Krieg an, eine Million Tote. Und 2005 sagt er, oh, es hat gar nicht gestimmt, der Krieg läuft aber weiter. Das heißt, die Schäden, die angerichtet werden, die können nicht mehr zurückgeholt werden. Das ist die Sache. Man kann das nicht mehr zurückholen, wenn man einen Krieg angestoßen hat oder wenn man, wenn man eine ganze Bevölkerung in diese Virusangst hineinstößt. Ja, da entstehen auch sehr, sehr große Schäden. Und eigentlich ist es sehr wichtig, dann, sich wieder zu beruhigen. Ja, weil wenn man dann sozusagen von der einen Angst zur nächsten Angst kommt, hat man keine Ruhe. Also 2001 wäre Terrorangst, 2003 wäre ABC-Angst, ähm, da gibt es verschiedene, 2008 wäre Finanzkollapsangst während die Finanzkrise, 2020 wäre Virusangst, jetzt ist eigentlich Kriegsangst, Russlandangst, Atomangst, vielleicht 2023 Inflationsangst, ja, dann hat man nie eine Pause. Dann hat man nie eine Pause und man wird sich, wenn man jede Angst mitmacht, meine These, wird man sich total erschöpfen. Und dann ist es besser zu sagen, irgendwie interessant, wie sich die Ängste abwechseln, das sind ja gar nicht die gleichen Ängste, aber jede ist so intensiv, dass man denkt, ja, das ist für immer, bis die Neue kommt. Und wenn man es beobachtet, also, das wäre mein Tipp, wirklich in die Beobachtungshaltung gehen und zu beobachten, wie die Medien funktionieren. Weil, was wir haben als Ausgangslage, sind eben uns, ist unser Gehirn, das eigentlich die Information verarbeitet. Egal, ob Sie ein Smartphone, diesen Vortrag, eine gedruckte Zeitung oder ein Fernsehgerät haben, ist ja immer, es geht auf die Augen und die Ohren. Immer. Also Augen und Ohren sind diese vier Punkte, also ich vier, zwei Augen, zwei Ohren, diese vier Punkte müssen Sie unter Kontrolle haben. Das sind die Zugangssysteme für Information. Auf der klassischen Ebene. Ja. Und diese vier Kanäle werden von ganz verschiedenen Gruppen umkämpft. Ja. Also achten Sie darauf, wem Sie sozusagen Ihr Ohr leihen, wie man so schön sagt. Wunderbar, die Sprache. Oder... Ähm, was sie auf ihr Auge lassen. Weil was auch immer aufs Auge kommt, wird sofort verarbeitet in einen Nervenimpuls. Am Schluss sieht es so aus. Ja. Das sind die Synapsen. Und die Synapsen haben nur eine Regel, sie verknüpfen sich nach dem Prinzip Wiederholung. Nur nach dem. Nicht, ob es wahr ist oder falsch, sondern nur nach dem Prinzip Wiederholung. Also wenn jemand sagt, die Hauptstadt der Schweiz ist Zürich, und er wiederholt es 500.000 Mal, dann wird seine große Gruppe denken, dass so ist. Und die in Bern werden sagen, nein, das stimmt nicht. Dann werden wir sagen, ja, das sind Verschwörungstheoretiker. Das heißt, man muss eigentlich nur eine Botschaft immer wiederholen und dann verknüpft sie sich. Also zum Beispiel in der Werbung, Haribo macht Kinder vor. Oder? Das klingt schon weiter und Erwachsene ebenso. Warum ist das drin? Wegen der Wiederholung. Und der britische Premierminister Tony Blair hat ja dann auch die, äh, die britischen Soldaten in den Irak geschickt. Das war natürlich illegal. Ich ist also ein Kriegsverbrecher, Tony Blair. Aber er musste natürlich die Bevölkerung auch manipulieren für diesen Krieg. Und das hat er gemacht. Der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Das also ist wieder die Angst. Man sagt, innerhalb von 45 Minuten kann der Saddam Hussein ABC-Waffen abfeuern. Und dann haben die Leute Angst. Ja, und das ist auch, äh, SPD-Politiker Lauterbach hat ja auch gesagt, diejenigen, die sich nicht impfen werden, die, die werden vermutlich sterben. Ja? Also so sieht es aus. Oder? Und das sind natürlich krasse Aussagen. Und der Mensch sitzt da vor dem Fernseher oder vor dem Smartphone und wenn er nicht selber denkt und wenn er nicht in die Beobachtung geht, fällt er sofort in die Angst. Und das wird dann auch über die Medien äh, gepusht. 6.2.03, das ist ein Monat, bevor die Briten den Irak angreifen, heißt es, The proof we needed, der dem Beweis, den wir noch brauchten, Saddam Hussein, der Diktator des Iraks, das back Bin Laden, unterstützt Bin Laden ein äh, Al-Qaida, also der große bekannte Terrorist vom 11. September, bekannt, war bei den Leuten damals präsent. Ja? Und das Blöde war, der war nicht im Irak. Ja? Und man wollte ja den Irak bombardieren. Und dann gibt es aber eine ganz einfache Übung, man verhängt die einfach. Ob es stimmt, spielt keine Rolle sondern man hängt die einfach zusammen und sagt, die arbeiten zusammen, dann schreibt man Monsters Inc., also die Firma der Monster, und oben macht man noch einen sogenannten Attention Getter, eine schöne Frau mit großem Ausschnitt, funktioniert immer. Ja? Und diese Kombination wirkt über die Augen und dann aufs Großhirn. Und dann sind wirklich die amerikanischen und britischen Soldaten im Irak. Ja, und wenn man manchmal denkt, meine Güte, ich bin verwirrt was habe ich alles geglaubt, das ist ein guter Zustand übrigens, wenn man diesen Zustand mal erreicht, und denkt, oh, was ich früher alles geglaubt habe, ich habe ja blind Zeugs geglaubt, das, das ist wirklich, das ist sokratisch, ja? das, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber die Soldaten, die gehen in ein anderes Land und erschießen Menschen, die sie nicht kennen und haben Freunde neben sich, die auch erschossen oder schwer verletzt werden. Nur auf der Basis von falscher Information. Das muss man sich mal klar sein. Also wenn ihr irgendetwas Verwirrtes habt in eurem Leben, müsst ihr sagen, immerhin bin ich nicht in einen Krieg gezogen, habe irgendjemanden erschossen. Ja? Weil die Verwirrung kann so weit gehen, dass man Leute erschießt, die man nicht kennt. Natürlich auch in der Kommandostruktur hat man dann zum Teil nicht die Wahl. Und die Soldaten wurden gefragt, warum sie überhaupt im Irak sind, haben sie gesagt, 06. Ihre Hauptmission besteht darin, Saddam Hussein für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Nur, Saddam Hussein hat nichts mit den Terroranschlägen vom 11. September zu tun. Und damit kann ich nur erklären, es ist keine Grenze gesetzt, wenn man sich fragt, wie stark kann man den Menschen verwirren. Maximal. Maximale Verwirrung ist möglich. Und die Soldaten haben dann auch die Twin Towers und das Pentagon auf die Helme gezeichnet, weil Soldat sein bedeutet viel rumsitzen und warten. Sehr viel rumsitzen. Und dann plötzlich geht es los. Und dann geht es um Leben und Tod. Das ist wirklich schwierig, ist wie bei der Feuerwehr, lange nichts und dann muss alles sitzen. Und natürlich, wenn die rumsitzen, überlegen die sich auch, was mache ich hier, warum bin ich hier. Und das ist sehr, sehr interessant, das ist 80, über 80% Prozent haben das völlig verwickelt im Kopf. Und das ist aber nicht eigentlich Ihre Schuld, oder es ist eine Teilschuld, die Sie haben, sondern es ist die Schuld der amerikanischen Politiker. Präsident Bush und Vizepräsident Cheney haben immer wieder gesagt, Saddam Hussein, Saddam Hussein und 9-11, 9-11 und Saddam Hussein. Die haben das immer wieder verwickelt und dann ist es im Kopf. Und dann gehe ich natürlich zurück zu 9-11. Das ist für mich eigentlich das Beispiel für die größte Kriegspropaganda, die es überhaupt gibt. Ähm, wer das aber anfasst, äh, kommt wirklich äh, in, 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 in schwieriges Gelände, sage ich mal so. Also ist jetzt nicht ein Thema, das ihr mit allen besprechen könnt. Äh, ihr könnt es versuchen, aber ich würde wirklich abwägen, mit wem kann man über 9-11 überhaupt sprechen. Die offizielle Geschichte ist, das sind zwei Flieger in den Nordturm und einer in den Südturm. Also Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Das ist in etwa das, was die Menschen vor 20 Jahren gesehen haben. Aber im Hintergrund gibt es dieses dritte Gebäude, WTC 7, da ist kein Flieger rein und es ist auch zusammengestürzt. Und das ist dieses Gebäude. Also am 11. September sind drei Türme in New York zusammengestürzt, nicht zwei. Und natürlich habe ich mich dann gefragt, ja, wie wurde in den Medien darüber berichtet? Ja, weil die offizielle Erklärung ist ja, die Türme stürzen ein wegen den Fliegern. Da sage ich, ja, was ist denn mit dem dritten? So, oh, okay, da ist kein Flieger rein. Ja, worum ging es denn auch runter? Da ist so die Frage, wie aus Solidarität, weil die sind so lange zusammengestanden, oder ja, man fragt sich wirklich, was ist los, oder? Und dann habe ich gesehen, dass in den meisten Medien, ARD, ORF und SRF, wurde gar nicht über WTC7 gesprochen, sondern nur über die Twin Towers. Das heißt, das normale Wissen, oder Unwissen, der Menschen ist zwei Türme. Und dann, wenn man näher reingeht, eine kleinere Gruppe weiß, ah nein, Dreitürme. Und dann habe ich Versucht herauszufinden, welche Medien haben über das dritte Gebäude gesprochen. Da ist zum Beispiel BBC und das WTC 7 heißt auch Solomon Brothers Building und sie sagt dort, the 47-story Solomon Brothers Building close to the World Trade Center has also collapsed. Und das ist jetzt Live-Reporting aus New York und sie sagt, das ist auch eingestürzt. Da habe ich mich gefreut, okay, immerhin hat BBC die Anzahl Gebäude zusammengebracht. Aber das Problem ist, es steht in dem Moment noch. Sie hat es zu früh gesagt, okay? Es ist erst um 20 nach 5 eingestürzt und sie berichtet um 5. Und das ist eben auch nicht gut. Ja. Und dann 08 hat sie sich entschuldigt, Jane Stanley, das war ein Fehler. Ja, ist so. Aber die Jane Stanley hat auch nur Agenturmeldungen abgelesen. Das ist das Extreme. Die meisten lesen nur ab. Und das wäre ein nächster Punkt, den ich euch erklären möchte. Vertraut den Leuten nicht. Die Ablesen. Ganz einfache Faustregel. Wenn ein Politiker vom Teleprompter ablest, sieht das aus, als wenn ihr, er euch anschaut und als wenn er es frei spricht. Aber er hat ein, wie ein, ein, eine, ein, 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 eine durchsichtige Fensterscheibe, auf der der Text drauf projiziert wird und dann kann ich dich anschauen und gleichzeitig lesen. Das ist der einfache, das heißt Teleprompter. Und die Politiker, die wissen oft nicht genau, was sie sagen und lesen das ab. Ja? Außer, Baerbock. Außer Baerbock, die hat natürlich <lacht> perfekte freie Rede. Und auch der Tagesschausprecher, oder? der liest das nur ab. Viele Leute denken, ich würde gern mal den Tagesschausprecher treffen und mit ihm diskutieren. Ja, nein. Ohne Skript ist er ziemlich äh, in einer schwierigen Lage. Es gibt natürlich dann Journalisten, die wissen wirklich viel, wie Scholl Latour, der zum Beispiel verstorben ist, ja, ähm, oder Krone Schmalz, die aus äh, Moskau berichtet hat und jetzt sozusagen diffamiert wird. Aber die sprechen frei. Ja, also das wäre der nächste Trick. Und sie spricht nicht frei, sie hat das vom Teleprompter abgelesen. Und dann habe ich natürlich recherchiert, was sagt der Chef, der Nachrichtenchef Richard Porte sagt, wir haben hier einen Bericht von Reuters, ja gut, aber Reuters ist die größte Agentur der Welt. Also das meiste, was wir lesen, sind Agenturmeldungen. Und wenn Agenturmeldungen am 11. September nicht stimmen, okay, dann ist eigentlich ähm, dann ist ein großes Problem. Dann ist nicht eine Kleinigkeit. Dass Reuters um 5 Uhr berichtet, aber das Gebäude fällt um 20 nach 5, ist nicht gut. Und dann geht die Bundeswehr nach Afghanistan. Okay? Die Amerikaner sagen, wegen 9-11 gehen wir nach Afghanistan, weil Osama Bin Laden ist in Afghanistan. Und dann ist immer das Gleiche. Die Amerikaner führen die NATO an und Deutschland ist untergeordnet. Und Deutschland muss dann gehen, wenn die Amerikaner rufen. Und so ist es eigentlich die USA, welche Deutschland immer wieder in die Kriege führt. Der erste war 99 gegen Serbien, ist aber illegal, also Joschka Fischer und Gerhard Schröder haben dort illegal Serbien bombardiert, das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Der Angriff auf Afghanistan ist auch klar illegal, weil es gab, nie einen Beweis, ja, es gab nie einen Beweis, dass Osama Bin Laden die Terroranschläge vom 11. September ausgeführt hat. Es gibt den Beweis gar nicht. Aber es wurde einfach in allen Medien gesagt, und das reicht. Ja. Es reicht eigentlich, die Erzählung zu kontrollieren. Man braucht keine Beweise. Wer die Erzählung kontrolliert, kontrolliert das Spiel. Und in den USA ist es schwierig, um dieses dritte Gebäude zu sprechen, weil es kommt nicht am Fernseher. Also hier, das ist in, in San Diego, das ist in Kalifornien, 2013, Before and After, das ist Architects and Engineers